0: Hola chicos, et bienvenue à ce Podcast. Et pues, oh oui, <rire> on va, je sais pas comment si vous vous rappelez, mais récemment, genre dans le dernier épisode, j'ai parlé du. De, de plusieurs sujets de podcast, de podcast désolé, et euh, aujourd'hui. On va... On va parler de. de cette fameuse question que je me suis posée récemment, c'est.. Est-ce que je suis un poids pour les autres Je me suis posée cette question récemment parce que en faisant ces podcasts, je me suis rendu compte que, que je légitimisais.. Comment expliquer Que je légitimisais beaucoup de choses que ce que je veux rencontrer pour moi c'est anodin parce que j'ai vécu, j'ai grandi avec c'est ce que je suis et je me rends pas compte forcément de l'impact que ça peut avoir sur les autres et indirectement je pense que c'est assez égoïste de ma part mais mais, mais pour autant c'est enfin, ce qui fait que je me suis posé cette question et je, je crois que je suis un poids pour les autres du moins, c'est l'idée que en prenant du recul, je peux me rendre compte que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai vécu et tout ce qui fait qui est ma personnalité et aujourd'hui et tout ce qui fait qu'aujourd'hui je suis moi, euh, ça peut être un poids pour mon entourage. Et, et ce sac à dos que moi je porte avec tous ces, tous ces traumatismes. Que je sers je suis passée au-dessus, mais qui reviennent, euh, qui peuvent revenir à tout moment à, à l'assaut. Bah je, je, me dis que que ça pèse forcément dans mes interactions sociales, que 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 ça peut être dur pour les autres. Parce que quand quand vous connaissez pas mon histoire, quand vous savez pas que j'y suis, que j'ai vécu ça, ça, ça c'est important de dire que j'ai vu qu'un truc de ouf parce que de mon point de vue, je trouve pas ça si choquant que ça parce que je l'ai vraiment euh, démocratisé en quelque sorte mais je me dis que, que d'un point de vue extérieur ça l'est et que et que lorsque vous apprenez à me connaître, lorsque vous comprenez les raisons de pourquoi je peux pas faire ça, pourquoi je pense comme ça, pourquoi nanina nan, ça devient compliqué. Et peut-être que vous instaurez, que mon entourage s'instaure une sorte de censure et cette phrase de on peut rien dire avec toi. Oui, on peut rien dire avec moi. Parce que pour X ou telle raison, vous allez aborder un sujet qui est anodin avec je sais pas qui, avec n'importe quelle personne autour de vous, mais avec moi, il ne le sera pas. Et que indirectement, même si j'essaie au mieux de ne pas être un impact pour les autres, je sais que je le suis. Genre si par exemple je prends le principe des soirées, quand les gens prenaient l'alcool et le truc comme quelque chose de drôle et de fun et de anyways uh, viande bourre la gueule, c'est drôle bah j'étais la meuf relou qui était en mode guys, c'est pas drôle y a rien de drôle dans tout ça. Et et, et ça peut être chiant en fait je crois que je suis une meuf chiante je, je crois que ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai vécu dans la vie fait que je suis une meuf chiante que, que l'adjectif qui m'accorde le plus c'est chiante je suis chiante et, et je crois que j'en suis entièrement consciente je suis entièrement consciente du, du, du fait que, que je suis chiante et c'est pour ça que j'attache autant d'importance et je mets autant d'énergie dans le principe de, de ne pas être un poids pour les autres parce que ça serait le pire truc qui puisse m'arriver avec une personnalité comme la mienne euh, ça pourrait être vraiment genre horrible que... Pour moi, du moins, ça serait une sorte de fatalité de me dire que je suis en poids pour les autres. C'est ce qui fait que c'est ce qui fait que, que je que je fais toujours attention et que je souffre je souffre pas, mais entre guillemets, je vis mon que je porte mon bagage, mais mon bagage je le porte dans mon coin parce que je sais que que personne n'a demandé à, à à à porter tout ça. Et à devoir faire attention. Et que j'ai pas à forcer les autres à, à vivre avec tout ça. Euh, j'ai pas. Ça serait égoïste de ma part d'attendre des autres qu'ils qu qu fassent attention à, à tout mon passé et qu'en fonction de ça, ils interagissent avec moi. Ça serait le truc le plus égoïste que je puisse demander. Et ça serait encore plus égoïste de ma part que tout ce qui m'est arrivé, ça pèse sur les autres. C'est pour ça que j'essaie. Il y a une phrase que je dis souvent en fonction de. C'est une phrase débile qui a strictement rien à voir avec ce que j'ai vécu, ce que je suis, etc. Mais c'est vraiment une question de. C'est le principe même de dire si je suis en colère, c'est la faute de personne. J'ai pas le droit de m'en prendre à l'esage. J'ai pas, pas le droit d'être de, de mauvaise humeur. Lorsque je. lorsque J'ai pas le droit d'être de mauvaise humeur. Euh, lorsque je suis avec des gens qui n'y sont pour rien si j'ai passé une journée de merde à l'université, si j'ai mal réussi mes examens si euh, je sais pas, il m'arrivait un truc de merde dans mon appartement, si je me suis revu du mauvais pied à aucun cas je dois en faire payer les autres, à aucun cas je dois me dire euh, bah gars je, je suis de mauvaise humeur vous allez payer pour ma mauvaise humeur c'est le truc le plus égoïste à mon sens que vous pourrez faire à quelqu'un et euh, cette logique bah, je l'applique pour tout et n'importe quoi et je l'applique principalement pour moi pour ce que je suis, ce qui fait que ce qui fait que je je suis consciente du poids et du fait que je suis, une, que, je suis une, que je sois une meuf chiante. je suis consciente de tout ça et c'est pour ça que je j'essaie de d'être autonome dans mon dans mon portage de, de sac à dos, tu vois ce que je veux dire. Euh, je, je je fais au mieux pour que ce que j'ai vécu euh, n'impacte pas les gens et n'impacte pas mes relations et que ça n'ait pas d'impact pour eux. Euh, et vraiment, je, je suis dans le contrôle constant dans cette vigilance parce qu'ils euh, qu n'ont pas demandé. Déjà, ils ont eu la gent Déjà, mes potes ont eu la gentillesse de m'accepter moi avec mes défauts et tout ça. Et, et, mais ils ne m'ont pas accepté euh, pour qu'ils souffrent de... Enfin, pour qu'ils... Soit, entre guillemets, des dommages collatéraux de tout ce que j'ai vécu. Ou est-ce que je veux dire. Et c'est ce qui fait que, si je, vous prends, si je reprends l'exemple de tout à l'heure sur l'alcool, les soirées, euh, j'ai appris, ça a été un long travail, mais j'ai appris à, à laisser passer et laisser couler. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à, à côtoyer des, des gens qui perçoivent l'alcool comme quelque chose où il va falloir faire rire de se bourrer la gueule et pourtant je suis là en mode euh, fais ta vie c'est ton corps, tu vois ce que je veux dire et j'essaie je, de, de mettre des barrières entre euh, des barrières à mes... pas mes traumatismes mais à ce que j'ai vécu pour pas que ça aille dans l'extérieur et que ça se transforme en euh, en sermon parce que je suis votre pote je suis pas votre daronne et que, euh, et que trop souvent euh, que trop souvent j'ai l'impression d'avoir conscience de beaucoup trop de choses pour mon âge que euh, à 22 ans, euh, je devrais passer mon temps à, à pas trop me soucier de ce que les gens pensent, à, à m'amuser, à aller en boîte à faire des soirées, faire des trucs, à me dire que que bah c'est pas grave que j'ai une seule vie. Et que, do whatever you want, girl, genre, c'est pas grave, tu... tous les trucs sérieux, ils viendront après. Et j'ai l'impression d'avoir fait l'inverse. J'ai l'impression que depuis 16 ans, je suis dans euh, une hyper-maturité qui me... Elle me bousille pas la vie, mais elle est... Elle est un peu empêchante. Dans le sens où je me retrouve... Euh... Dans le sens où je, je, me, je me suis retrouvée dans tellement des situations où je, je n'étais pas censée penser comme ça et, et je pensais comme ça et je pouvais pas faire autrement parce que je, je, je suis dans l'incapacité de faire un déni sur ouais, il m'est rien arrivé et c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? Euh, et j'ai plein d'exemples comme ça. Pardon, on va prendre le, le thème de la scolarité. Euh, j'ai toujours accordé énormément, mais énormément d'importance à la scolarité. Pour moi, aller à l'école était une chance. Et quand je vous dis que c'était une chance, c'était une chance. C'est-à-dire que quand mes potes me disaient c'est trop chiant, je vais sécher et tout nanana, ça me mettait dans une colère, mais énorme. Et j'en arrivais à, à pleurer de rage parce que je ne comprenais pas ce principe-là de te dire que t'as pas, enfin que les gens ils séchaient à l'école parce que. Euh, c'est pas un privilège d'aller à l'école en France c'est un truc normal, tout le monde va à l'école et, 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 et moi j'avais cette conscience de me dire que aller à l'école c'est c'est génial et que, et que je savais, j'avais cette conscience de me dire que c'était pas une chance et que, enfin que c'était une chance au contraire et c'était pas quelque chose d'acquis et que, et que dans ces cas là je devais m'y donner je, je devais être régulière, je devais avoir les meilleures notes etc etc et j en fait j'ai toujours vu la vie pas comme une chance, pas, si, j'ai toujours vu la vie comme une chance de vivre et pas comme quelque chose qui était banalisé et normal. Vous voyez ce que je veux dire Genre respirer et marcher, c'est une chance pour moi, c'est pas une banalité. Alors que de base, c'est une banalité pour tout et n'importe quoi et c'est pas un truc. Je suis pas en train de délégitimiser les personnes qui, qui pensent que c'est une banalité parce que c'est quelque chose de tout à fait normal. Vivre on a jamais, enfin en tant qu'homme, on n'a jamais rien fait d'autre que vivre, vivre c'est normal c'est normal pour nous de vivre alors que pour moi vivre c'est une chance vous voyez ce que je veux dire j'ai pas vécu de traumatisme de mort etc et pas du tout tu vois mais pour autant j'ai cette conscience de c'est une putain de chance de vivre là par exemple je vais vous enfin genre il y a plein de trucs comme ça et je... c'est ce qui fait que que je, je suis une meuf chiante. je suis une putain de de, 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 de daronne de 60 ans dans un corps de 22 ans qui réfléchit trop qui fait attention à trop de choses parce que je je peux pas faire autrement. Je je peux pas nier mon passé, je peux pas nier tout ce que j'ai vécu et c'est ce qui fait que je suis une putain de meuf chiante. Je crois que la phrase et le titre de ce podcast ça sera je suis une meuf chiante. Genre c'est réel. C'est fucking réel. Et et je sais pas comment vous expliquer mais c'est chiant même pour moi. C'est chiant, j'aimerais me dire à des moments que que bah c'est pas grave que que j'aimerais me dire mais il y a des moments où je suis en mode mais meuf personne t'a rien demandé genre pourquoi t'es chiante comme ça pourquoi t'es là tu, tu fais chier le monde à euh, je sais pas moi à pourquoi tu fais chier le monde à réfléchir comme ça pourquoi tu penses trop pourquoi tu réfléchis trop pourquoi tu peux pas faire comme tout le monde et, et battre les couilles je ne peux pas je, 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 je ne peux pas faire c'est euh, scientifiquement impossible ça m'est impossible pour moi de faire comme si de rien n'était. Je... Et dans cette continuité-là, euh, dont, dont je reprends mon thème principal, parce que là j'ai l'impression de m'édamader, mais... Putain ce podcast, désolé en parenthèse, mais ce podcast il est un total freestyle. Je n'ai aucune note, je n'ai même pas de trame. C'est vraiment un sentiment que je suis en train de vous partager. Mais... Mais bref, et cette idée-là de dire que je suis une meuf chante et d'en avoir conscience que je suis une meuf chante fait que fait que bah il y a plein de choses qui, qui se mettent en place dans mes, dans mes relations sociales, dans mes relations sociales amicales, amoureuses ou même familiales parce que euh, parce que c'est dur. Parce que j'ai assez de, de recul pour me dire que ça doit être dur de de vivre avec moi. Que, que c'est plus compliqué de m'avoir. En fait, c'est ça. En fait, à partir du moment où on est simplement des connaissances, où genre nos relations se, se basent, vient elles est à es fun, genre, euh, on sort ensemble, on, on boit des verres, on va danser, etc., etc., ça passe. Parce que je suis pas vraiment quelqu'un de prise de tête et tout, etc. Et, mais pour autant, lorsqu'on apprend réellement à me connaître et lorsque j'essaie je, de m'ouvrir aux gens, j'ai toujours cette peur de me dire « la personne va fuir ». Et c'est une peur que j'ai, mais c'est pas quelque chose que j'en voudrais jamais à une personne de se dire « c'est trop pour moi ». Je peux pas... Toi, avec tes traumatismes, avec ton histoire, tout ça, je, je peux pas... Je peux pas le prendre, c'est trop, c'est une charge trop mentale. En fait, je suis consciente d'être une charge mentale dans la vie des gens lorsqu'ils apprennent à me connaître, même si même si même si malgré tout, j'en ai tellement conscience que j'essaie de que j'essaie de protéger au maximum l'autre et de tout garder pour moi, vous voyez ce que je veux dire que j'essaie toujours d'être dans la bienveillance avec autrui parce que je suis consciente de mon impact négatif sur les autres je je sais par exemple je, je réfléchis beaucoup trop à beaucoup trop de choses à des choses qui sont simples par exemple je connais euh, l'impact que que les mots ont sur les gens, c'est quelque chose dont j'ai conscience depuis que je suis petite euh, parce que parce que voilà, c'est quelque chose dont j'ai conscience depuis que je suis vraiment jeune. Et ce qui fait que je suis hyper minutieuse dans, dans, dans les mots que j'emploie, etc., etc. Mais le revers de la médaille, c'est que quand quelqu'un va me dire des simples mots, euh, je vais surinterpréter ces mots. Je, je suis, vu que moi, je suis dans je fais attention aux mots que j'emploie parce que je sais que tel mot peut avoir un impact négatif sur la personne parce que la personne qu'on a en face, on sait pas, on connaît pas ce qu'elle a vécu, tu vois ce que je veux dire Donc, je fais hyper attention à chaque chose que j'emploie, à chaque mot que j'emploie, à chaque tournure de phrase que j'emploie dans le but que cette. que je, je soustrais au maximum les probabilités que cette, la personne en face de moi soit heurtée par mes mots, ok Mais le revers de la médaille de cette histoire, c'est que je suis... Euh, c'est que je sais pas comment vous expliquer, mais c'est que c'est que je, je sais et je suis consciente que en retour, quand quelqu'un me dira un simple mot, euh, je vais le suranalyser alors que la personne n'a rien demandé, s'il faut la personne, elle est en train d'avoir sa meilleure conversation avec moi, et moi, je vais être là en mode "Ah, MDR, il a utilisé ce mot, ça veut dire ça, ça, ça." Et je, je suis dans la surinterprétation des choses, et, et c'est mauvais. C'est mauvais parce que je j'en je, 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 viens à trop penser, comme disent les Américains, overthinker, euh, tout le temps et constamment, euh, pour euh, que ça soit des conversations, que ça soit pour des pour des petites choses qui arrivent constamment dans la vie, genre je peux vous donner un exemple, mais euh, par exemple le moins de bruit que j'entends, mon cerveau s'emballe. Je sais pas si c'est un truc dont j'ai eu l'habitude de faire, mais mon cerveau s'emballe. Et par exemple, je crois pas que ça soit vraiment lié à mon histoire, mais c'est une partie de ma personnalité, mais mon cerveau s'emballe pour tout. Et j'en ai consciente c'est à dire que euh, malgré le fait que je suis une personne qui déteste se prendre la tête avec des choses trop compliquées j'ai du mal à m'empêcher à trop penser vous voyez ce que je veux dire euh, par exemple le, le, le principe même de quelqu'un qui me qui me dit, bah, viens, j'ai envie de te dire quelque chose. Le premier, la première chose dont je, je pense, c'est oh, je l'ai blessé je, je, je lui ai fait du mal. Et là, dans ma tête, je suis en train de me remémorer mot par mot toutes les scènes où on a vécu récemment pour savoir si à un moment j'ai foutu, si à un moment j'ai merdé, si à un moment j'ai dit un mot qui n'aurait pas dû se dire et qui a blessé la personne ou si euh, j'ai fait une action qui a blessé la personne ou si ma personnalité en lien sur tout ça, si ma personnalité en lien avec ce que j'ai vécu, est-ce que j'ai été trop chante la question, genre, c'est ça. Est-ce que je, est-ce que j'étais trop chiante et, et, la meuf, ça et la personne en face, ça la saoulée. Et c'est les premiers trucs qui me viennent en face, tu vois ce que je veux dire? M mais pour autant, j'essaie de, j'essaie, j'essaie, j'essaie de faire au mieux et de faire en sorte que, que ça impacte pas les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis consciente d'être une meuf chiante. Je, je suis réellement consciente d'être une meuf chiante. Et, et je fais au mieux de palette parce que l'une de. L'une de. Enfin, l'une. C'est pas de mes angoisses, mais l'un des trucs dont j'aimerais le moins, c'est d'être une valeur, une variable et une euh, négative dans la vie des gens. J'essaie toujours d'apporter cette positivité et tout, nanana. Euh, d'être toujours, d'apporter toujours du positif, d'être toujours euh, là. Euh, je peux être. Enfin, d'être toujours là pour pas porter du négatif, les gens ils ont des choses à vivre, c'est as, déjà assez compliqué euh, qu'ils qu aient des traumatismes ou pas du tout, ou qu'ils vivent leur jour du lendemain enfin leur, jour, euh, leur journée quotidienne euh, comme si de rien n'était genre il y a des moments où dans la vie de tout le monde c'est compliqué pour x ou T raison et, et mon rôle à moi c'est pas, pas d'être la chante ce qui fait que, que je, je me bloque au maximum que que, par exemple, c'est très drôle, mais il y a un, un, une technique que j'utilise souvent, c'est l'humour et le sarcasme et contre moi-même. L'autoclash. Je suis en constant autoclash. Euh, parce que... Euh, pour désamorcer les sujets. Euh, parce que, genre, je me dis, euh, quand il y a un sujet qui est vraiment penchant, en mode à risque, et que je sais que la personne, elle a capté que ça peut me blesser et tout... Certes peut-être que ça m'a blessée tu vois ce que je veux dire mais mais en fait je, je sais pas comment vous expliquer mais je, je préfère mauto et faire du sarcasme sur moi mon histoire pour que la personne elle comprenne que ça me fait pas grand chose alors ça ça peut être vrai ou ça peut être pas vrai ça dépend des situations et, et comme ça elle va mieux. Et comme, ça, et comme ça, elle s'en voudra pas. Et comme ça, je paraîtrai pas comme la meuf chante qui euh, a des traumas, qui a des histoires, qui a un background. Et parce qu'elle a un background, elle fait chier tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire C'est la faute de personne si j'ai vécu ce que j'ai vécu. C'est la faute de personne si tout ce qui a fait qu'il est vécu, bah, je suis une putain de meuf chante sur, euh, sur des sujets. Et, et je fais au mieux tous les jours pour pas que ma personnalité, celle que je suis, Impact le moins possible d'un point de vue négatif les gens et, et je fais au mieux et, et je pense que c'est pour ça que, que comme je l'ai dit tout à l'heure euh, je, je n'en voudrais jamais à personne euh, quelle que soit la relation qu'on a euh, que quelqu'un arrête de me côtoyer de me voir parce que, parce que ça lui pèse trop parce que je suis une charge mentale parce que j'ai conscience d'être une charge mentale que j'ai conscience que je, je suis encore plus complexe et que ce n'est pas à la portée de tout, c'est surtout que ce n'est... Que, que personne ne doit, ne, ne doit supporter ce, ce fardeau qui est mien, tu vois ce que je veux dire Et donc, en ce sens-là, je reprocherai à personne que ce soit mon ami, mon, mon, mon gars, j'ai pas de gars mais vous avez compris, ou même je ne reprocherai même pas à mes parents d'être Genre je c'est dans dans le thème de l'adoption je si si mes parents me disent je je, je n'aurais pas dû t'adopter et l'adoption est un échec dans le sens où euh, où je regrette pas l'adoption est un échec mais je regrette de t'avoir adopté dans le sens où euh, toi ta personnalité avec tout ce que tu as vécu c'est trop dur pour nous de le porter et c'est trop dur d'être parents euh, une enfant comme ça je je leur en voudrais pas si mes parents me sortent ça un jour je ne leur en voudrais pas et ah, je vais mettre à purée. Je, je leur en voudrais pas parce que parce que, parce que même pour moi c'est lourd <rire> genre <rire> genre porter ce sac à longueur de journée et en ayant conscience et en essayant de, de faire au mieux pour que ces traumatismes ne reviennent pas, etc. C'est lourd à porter. Et vu que je sais que, que même pour moi, même moi, je m'insupporte. Même moi, il y, a des, il y a des soirs où je m'insupporte, je me dis « Putain, c'est fatigant d'être moi. Et, » et, et, et dans ce sens-là, je ne le reprocherai jamais à personne. Au grand jamais de ma bouche ne ressortira ce mot « et Je te reproche d'être parti. Et, et en parlant de l'abandon, je je, je n'en veux pas à, à ma mère biologique de m'abandonner. Je je lui je lui je lui en veux pas. Je si un jour je la revois et que et qu'elle me demande si je lui en veux qu'elle m'a abandonnée, non non je lui en veux pas d'être abandonnée parce que je comprends que une personne comme moi ça chante même si théoriquement ma mère euh, elle, et celle qui a créé ces traumatismes-là, tu vois ce que je veux dire Mais outre le fait que que j'ai vécu l'histoire que j'ai eue, en dehors de ça, j'ai une personnalité qui est pas tout liée à mon histoire, bien sûr. Et c'est même cette personnalité-là, elle est complexe, elle est paradoxale. Et, et je comprends que, et je, je, je sincèrement, si je revois ma mère un jour et qu'il y a cette question qui se pose sur est-ce que je, est-ce que j'en veux de m'avoir abandonnée Ahipou, mama. non, maman, non. Non, non, je, je, je t'en veux pas. Par contre, <rire> je, je t'en veux d'avoir... Même pas. J'en je, je, voudrais jamais à quelqu'un. C'est horrible à dire, mais je crois qu'avec du recul, je, je crois que je, je n'en veux pas à ma mère. Je ne lui en veux pas de m'avoir abandonné. Et, et ça n'a rien à voir avec... Euh, avec une estime base de moi-même dans le sens où je ne sais enfin, vous voyez ce que je veux dire je ne suis pas en train de me rabaisser peut-être que ça peut être perçu comme ça mais ça l'est pas pour moi parce que c'est pas comme ça que je vois je sais que, que malgré tout ça j'ai je, je, conscience de, de, de ce que je vaux de ce que je fais et je, comme je le répète à chaque podcast je suis reconnaissante d'avoir vécu tout ça parce que ça fait la personne aussi déterminée que je suis, ça fait une personne aussi optimiste. Je suis fière de tous ces traits de caractère qui peuvent être lourds à porter des jours, mais pourtant je les changerai pour rien au monde. Bon, peut-être mon, mon mon côté euh, hyper lucide <rire> et euh, trop lucide d'ailleurs. Peut-être que ça je le changerais un peu, mais sinon même non même pas parce que même quand j'ai réfléchi j'adore être hyper lucide. J'adore, c'est ce qui fait que je pense tout le temps C'est ce qui fait que j'ai plein d'idées C'est ce qui fait que je peux avoir des débats avec moi-même Et... Mais ça n'empêche pas le fait que Ça n'empêche pas le fait que, que je puisse comprendre que ma mère m'a abandonné Et... Et que je puisse comprendre que d'autres personnes ne veulent plus me côtoyer Parce que parce que je suis un, une charge mentale beaucoup trop complexe à prendre pour eux. Et c'est pas grave. Et je suis persuadée que, que bah j'ai rencontré des gens qui ça ne dérange pas. Genre les amis actuellement que j'ai. Et qui sont assez proches pour qu'ils connaissent mon histoire etc. Euh, je pense que les personnes qui m'entendront qui attendront ce podcast se reconnaîtront. Je sais qu'il y a des personnes qui ça les dérange pas. Et je suis vraiment reconnaissante à ces personnes-là de m'avoir accepté euh, avec tout ça. Et je suis... Et je n'en veux pas aux personnes que j'ai croisées dans ma vie et qui se sont dit... Euh, non, Gary, je peux pas. C'est trop. Je ne peux pas te prendre avec toi toute ta complexité, et ta paradoxité. C'est trop pour moi. Et, et sachez que si vous tombez sur ce podcast et qu'un jour nos... Nos vies se sont croisées et que vous êtes parti. Et que l'une des raisons de pourquoi vous êtes partie, c'est parce que j'étais un peu perçue comme une charge mentale. Je, je t'en veux pas, je vous en veux pas, et je vous en voudrais jamais. Et au contraire, comme je l'ai dit dans un de mes podcasts, je veux juste votre bonheur. Qui que tu sois, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie, je veux juste que, que, vous, enfin, que vous soyez heureux. Donc si le fait que... Que vous soucieriez cette charge mentale que je suis vous fasse aller mieux pas bah, bah tant mieux je vraiment je vous fais que le meilleur aïe pues chicos. cos oula 30 minutes Putain, il était censé durer vous... 20 minutes euh, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon j'espère que vous avez compris cette idée principale comme vous avez vu il n'y a pas de de principe théorique dessus et dans le prochain euh, dans le prochain aussi il n'y en aura pas parce que euh, parce que je pense que que ça fait du bien des fois de, de parler juste pour parler. Mais inquiétez pas, je reviendrai bientôt avec mes mes, mes points théoriques parce que j'aime trop ça. <rire> Aïe, espero que, bah, que 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 vous, vous ça vous a plu, que ça vous a fait un peu réfléchir, que peut-être indirectement vous êtes reconnu. Euh, vous inquiétez pas. Pour les personnes qui se demandent, todo bien como cada día de mi vida. Tengo un in, un sonarisa, mi et, ouais, euh, je, je vais bien, ne vous inquiétez pas, c'est juste, juste, des, des réalités qui, qui sont faites et genre, il n'y a pas de valence négative, il n'y a pas d'une valence positive, c'est vraiment une valence neutre. C'est juste un fait que je détermine sans pour autant me dire que je suis hyper triste par rapport à tout ce que j'ai vécu, pas du tout. Et par rapport à ce que je dis, c'est juste un fait. Et, ouais, j'espère que, ça vous aura permis de vous réfléchir. Peut-être qu'indirectement, vous aurez plus compris des choses sur moi, si vous avez envie de comprendre des choses sur moi. Si vous n'avez pas du tout envie de comprendre des choses sur moi, je vous en veux pas. Et j'espère que ça vous permettra de comprendre d'autres personnes, adoptées ou non, avec un, un bagage assez lourd. Peut-être même plus lourd, sûrement même plus lourd que le mien. pues chicos Pues nos vimos en el próximo capítulo. Mucho, 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 mucho besitos y pues adiós. Hasta luego, chicos.